0: Tiro de heridas, Mindset. nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo Farmacéutico. Podcast. 7-7 todo el año. Los únicos suplementos que yo recomendaría tomar al año sin ningún miedo o sin descanso serían el magnesio y la vitamina C. El magnesio, una cantidad mínima de 400 miligramos si no hace feto, si haces o low carb feto el 70% del tiempo subiría a 500 miligramos o incluso 600 miligramos si haces feto, low carb y además hay un intermitente y entrenas desde agua de mar, alimentos ricos en magnesio como las verduras de hoja verde, como eh, frutos secos si consumes frutos secos, yo personalmente no consumo semillas ni frutos secos y además un suplemento de magnesio eh, que esto lo puedes cubrir pues muy fácilmente. Y la vitamina C, básicamente porque más voy leyendo sobre la vitamina C, lo repito en cada live, voy cambiando mi idea sobre la vitamina C. Hace dos años decía que era inútil tomar vitamina C, que cuando vas a la sauna, vas a un baño de hielo, entrenas en ayunas, ya tienes glutatión post-entrenamiento por el efecto hormético y ahora pienso que un gramo de vitamina C al día pues tiene todos los beneficios que tiene, tanto sobre la prevención de arrugas porque ayuda a la síntesis de colágeno, tanto sobre la prevención de... Eh, la, eh, la probabilidad de tener enfermedad eh, cardiovascular, tanto sobre sus beneficios en la producción de catecolaminas como la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, es decir, efecto antidepresivo. Y todo lo que acabo de decir sobre la vitamina C se ha podido ver con un gramo al día. Y yo desde hace ya seis meses tomo un gramo de vitamina C al día, pero no la tomo después de entrenar o antes de entrenar. Es decir, después de entrenar, dejo mi cuerpo en paz, generar ahí todas las interlucinas 6, las mioquinas, todas estas moléculas eh, secretadas por nuestro propio músculo que van a mandar o participar a este anabolismo global a nivel de, de nuestro organismo. Y lejos del entrenamiento, 3-4 horas después, voy a suplementarme en vitamina C. Durante mi ayuno intento no hacerlo, pero si veo que entreno tarde, por ejemplo, un día, eh, pues no voy a tomar la vitamina C a las 2 de la mañana y despertarme a tomar la vitamina C. La tomaré más pronto en el día si sé que ese día voy a, voy a entrenar tarde. Entonces, 500 miligramos de magnesio elemental desde un suplemento, como por ejemplo el que he formulado, la vitamina C desde una forma liposomal, como la que he formulado igual, pues le, le vería bastante, bastante sentido. Luego, yo personalmente tomo colágeno. ¿Y por qué tomo colágeno? Pues porque... En toda la evidencia científica en humanos, los suplementos de colágeno han demostrado mejorar la inflamación a nivel intestinal, mejorar la aparición de arrugas, reducir el dolor articular, mejorar la salud de las uñas y del cabello. Entonces, a la vista de la cantidad de metaanálisis, estudios randomizados en humanos y no solo en personas enfermas, sino también personas sanas, de todos los beneficios del colágeno, yo me suplemento en colágeno. Entreno mucho, entreno en ayunas. Uso el colágeno al romper mi ayuno, entonces sería como el tercer suplemento que yo metería todo el año sin ningún miedo, porque no es que sea un suplemento tipo la n que es un potente antioxidante que aporta muchos átomos de azufre que en eh, personas pues, que puedan tener problemas de sulfatación o dar todos los días alimentos súper ricos en azufre o suplementos súper ricos en azufre como el MSM, el reala, la enacititiceína puede atraer problemas a nivel de microbiota, o otros suplementos como por ejemplo pueden ser eh, altas cantidades de vitaminas B, pues pueden dar problemas eh, a largo plazo también si están tomando en demasiado exceso, otros suplementos que pueden ser Um, suplementos que van a participar, por ejemplo, al aumento de la serotonina como el 5-HTP o el eletriptófano, a la larga se ha visto en estudio que estos suplementos pueden llegar a depletar en dopamina y hacerte sentir más triste por la mañana. En fin, todo esto no jugaría todo el año con ellos. Pero el colágeno es que no es eso. El colágeno es una proteína. Es como si tú me dijeras si puedo tomar whey todos los días. Sí puedes tomar proteína whey todos los días, polvo de whey todos los días. ¿Pero para qué? Ya que lo puedes cubrir este perfil con unas proteínas muy similares como la pechuga de pollo o el salmón. El colágeno, en cambio, es que es muy rico en prolina, es muy rico en lisina Tiene un perfil de aminoácido que es muy diferente a las demás proteínas. Entonces, yo me suplementaría en colágeno simplemente y además es que lo noto tanto en mi piel como en mis dolores articulares que me siento mucho mejor cuando estoy con el suplemento que sin, a pesar de yo ya tener una dieta muy alta en proteína, superior a 3,0 gramos por kilo de peso y tomar vitamina C. Lo hago también pues, para prevención de arrugas y compañía. Entonces, yo me suplemento también colágeno. Ok, entonces estos serían los tres suplementos que yo, yo, yo casi re recomendaría en todo el mundo. El colágeno dentro, si comparamos magnesio y colágeno, sinceramente el colágeno es como, no, no hay ninguna obligación en tomar colágeno, pero es que a la vista de la cantidad de estudio de los beneficios del, del colágeno, es que no puedo decir que no, o sea, es que estoy bloqueado, es que no. Si, lo que sí, el problema de suplementos de colágeno es que en mi opinión todos tendrían que venir formulado con ácido hialurónico y eh, si la persona no quiere tomar vitamina C, con vitamina C. Y yo personalmente me suplemento también con, con magnesio porque el magnesio es esencial para la síntesis de colágeno y la vitamina C también. Pero yo en todos los suplementos de colágeno es que lo que añadiría es una cantidad de ácido hialurónico porque el ácido hialurónico es lo que te va a dar tensión en la piel, es lo que te va a hacer la piel eh, con más galvo, más galvo si se dice así, como más elasticidad. Eso, no tenía la palabra. El ácido hialurónico es lo que participa también a la... Eh, a la síntesis de moléculas presentes en nuestras articulaciones, cosa que más vamos avanzando con la edad debido al aumento eh, de, de nuestra inflamación, además debido a la disminución de ciertas hormonas protectoras como la hormona de crecimiento, la testosterona, la DEA, la, la T3 hormonas que protegen nuestras articulaciones, que mantienen nuestra inflamación quieta a lo largo de los años, veo el colágeno y el ácido hialurónico pues, como elementos esenciales para la protección de las articulaciones, la protección de, nuestra, de nuestras arrugas, la, hacer que aparezcan eh, más a largo plazo que vengan eh, de repente. En fin, es por ello que yo me suplemento. Me estás preguntando también si hay que tomar glutatión o no. Yo no tomaría ni glutatión, ni N-aceticisteína a diario, ni dosis extraordinaria de vitamina C, 5-10 gramos al día, porque sigo pensando, no es que piense, si es que esto es fisiología, el glutatión, la n las altas cantidades de vitamina C, no les veo sentido absolutamente ninguno, porque tú vas a pegarte un entrenamiento en ayunas, boom, esto es un efecto hermético, esto es un estrés a tu cuerpo, aumento de radicales libres, que en respuesta a tu cuerpo responde a ese estrés produciendo glutatión, produciendo su cantidad de vitamina E. Y gracias a la ingesta de nutrientes, como puede ser el cobre, el selenio y otros eh, aminoácidos, como por ejemplo es la glutamina, la glicina, la cisteína, Tú vas a ayudar a la resíntesis de estos mismos antioxidantes. Entonces, no le veo absolutamente ningún sentido todos los días de meter toneladas de antioxidantes. Ninguno. El ayuno intermitente genera radicales libres, lo que en consecuencia tu cuerpo se protege produciendo antioxidantes. No la sauna igual, baño de hielo igual, exponiéndote al sol 20 minutos y volviendo igual. Hacer dieta feto igual, genera radicales libres y después... Vuelves a meter carbohidratos o dejas de hacer dieta ceto o simplemente vuelves a meter más proteínas, simplemente rompiendo esa fase de dieta cetogénica que has tenido con más carbohidratos o más proteína, te haces con todos los ventajas de la dieta ceto y ya una vez el efecto hermético se vaya, ¡boom! Pues la vuelves a hacer. Exactamente como expliqué en la Masterclass, ¿no? Bueno, pues con los, eh, con los antioxidantes exactamente lo mismo. Si yo todos los días doy. Es antifisiológico. Es antifisiológico. Es antifisiológico. Es decir, estoy dando una ayuda a mi cuerpo constantemente, constantemente, cuando mi cuerpo es capaz de sintetizar sus propios antioxidantes. Otra cosa es hablar de una persona que tiene cáncer, que tiene diabetes de tipo 2 y que no entrena y está encerrado durante todo el día en casa. En estas personas cantidades altas de vitamina C, cantidades altas de glutación, cantidades altas de cetonas en sangre, pues obviamente les vendrá bien. Pero no es lo mismo esto que una persona de 35 años que se va a entrenar cuatro o cinco veces por semana tiene una ligera resistencia a la insulina y quiera meterse tantos antioxidantes todos los días, todo el año. No sense absolutamente ninguno. Y de hecho no podemos afirmar hoy en día que las altas cantidades de antioxidante todos los días, todo el año, sea superior a no hacerlo es que no lo podemos afirmar en absolutamente nada absolutamente nada entonces, un gramo de vitamina C al día yo con la evidencia científica que tengo bajo la mano le veo mucho sentido, muchísimo pero más si no hay este tipo de patologías no le veo sentido sobre todo si haces dieta aceto ya ayunas, ya entrenas en ayunas o no, o te pegas un entrenamiento fuerte todo esto tiene también beneficios a nivel de la síntesis de antioxidante y que estos antioxidantes no tienes por qué suplementarte en ellos que sepas que el selenio que es un mineral que encuentras en nueces de Brasil, en hígado que minerales como el cobre que aminoácidos como lo he dicho anteriormente como la lisina como la cisteína van a participar también a la síntesis de antioxidantes, a la síntesis de hidratación ¿se entiende esto? para resumir los tres suplementos con los que me quedé yo sería colágeno, eh, magnesio y vitamina C, siendo el colágeno el que puedas echar de lado, no obligatorio, siempre y cuando tengas una dieta suficientemente alta en proteínas, porque esta dieta alta en proteínas te va a aportar la cantidad suficiente de cisteína, de prolina, de lisina, de todos los aminoácidos que te va a dar este colágeno. Pero tienes que cubrir la proteína desde tu alimentación. Por eso, muchas personas, como se sacian tanto comiendo tanta proteína, no llegan al final a la proteína y se tendrían que suplementar en ello. Pero ¿cuántas personas en este planeta Tierra no tienen dolor articular, eh, no tienen ningún tipo de inflamación intestinal? Eh, mucha gente hoy en día tiene este tipo de problemas, porque los, do los dolores articulares no siempre vienen de problemas mecánicos, de que tienes el tendón ahí colado al hueso que se está insertando mal o que se están quitando láminas. No, no, que muchas veces esto es debido a inflamación crónica de bajo grado que viene desde el intestino, que viene desde la caída de las hormonas que llega a partir de 30 a 35 años y que tenemos muchísimo menos efectos protectores que cuando teníamos 15 o 20 años. Entonces todo el mundo tiene esto, pero hoy en día gracias a la medicina preventiva, a la medicina integral, pues sabemos que gracias al uso de suplementos, que al uso de ayuno intermitente, de dietas cetogénicas, de hormonoterapia, pues podemos vivir más tiempo gracias al uso estratégico de estas moléculas y por eso pues no, no estoy en contra. Pero lo de usar altas cantidades de antioxidante como el glutatión, altas dosis de vitamina C todos los días, no le, es que no le veo sense, no, no, no pienso que sea útil y De hecho, si te lo planteas, un poco antifisiológico, pienso que con un gramo es más que suficiente. Otra cosa, y lo vuelvo a repetir, eh, que tengas un cataro, por ejemplo, sientes venir resfriado, tienes fiebre, pues no, yo te voy a decir 5 gramos de vitamina C durante el día, 50.000 unidades de vitamina A, mil unidades de vitamina D y esto durante 5 días. Pero claro, esto no quiere decir que hay que hacerlo todos los días. Si de hecho haces este protocolo todos los días, vas a acabar con hepatotoxicidad por la vitamina A. Vas a lo mejor a acabar con una PTH destrozada, que es la hormona paratiroidea, una hormona secretada por una glándula que tenemos detrás de la tiroide que va a regular el metabolismo del calcio. De la misma manera que si metes el zinc 40 o 50 miligramos al día, también puedes tener problema a largo plazo con la absorción del hierro a través de tu intestino, porque el zinc inhibe la absorción del cobre, que el cobre ayuda a la absorción del hierro. ¿Entendéis todo esto? Que estar todos los días constantemente con ciertos suplementos que también puede dañar a nivel eh, homeostático, fisiológico, cierta absorción de cosas o mecanismos. Pero con el colágeno, el magnesio, vitamina C, absolutamente nada. Y se me olvidaré muchos suplementos. Yo te digo todo esto, uno, pues porque es un tema que me ha apasionado desde los 13 años. Yo estaba encerrado en, en tiendas de suplementos o en la farmacia pasando cuatro horas leyendo etiquetas de, de cremas, de medicamentos, porque, de, 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 de suplementos porque tenía un toque con esto, tenía un toque, y es por eso que, que decidí hacer farmacia, que tenía un toque con las etiquetas de, de suplementos, de, que siempre he estado ahí encerrado y pasando cuatro horas ahí leyendo, leyendo las etiquetas y después buscando y volviendo a casa y, y buscando qué hacía este, esta molécula, ¿no? O sea, entonces, todo esto te lo cuento por haberme interesado a, a ello, pero también porque yo después he sufrido... Eh, la toma demasiada alta de ciertos suplementos. Por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos, eh, que he creado ahí mi primera empresa que hacía pitch delante de inversores, etc. O sea, que era una locura de vida y con la facultad que casi, casi me echaron de ahí porque no, no podía ir a clases, tenía un trabajo al mismo tiempo, o sea, <ríe> que me ha costado mucho estrés y vamos, he aprendido mucho de esta fase de mi vida. Uh, y en esta fase de mi vida yo estaba con cantidades de acetil y de carnitina de 2 gramos y media al día y de reala hasta un gramo y medio al día. Entonces, claro, vas a decir, ¿por qué hacías esto? Pues porque te dan mucha energía estos suplementos. Te, te, te moten en un estado como que, que estás eufórico constantemente porque son muy dopaminérgicos, súper dopaminérgicos. Y, y, en fin, eh, con los entrenamientos en ayunas, salir a correr tantas cantidades de suplementos durante el primer mes, estás como una bala así, bam, bam, bam. ¿Qué es lo que pasa? Que al final acabas, he tenido yo, con, estaba con problema de hierro, porque le reala, queda el hierro. Y acabé con una depresión, porque el acetil la carnitina, con subir tanto, tanto, tanto los niveles de dopamina y le reala igual, pues no puede tu cerebro mantener cantidades tan altas y boom, caes en depresión. No es tan sangírico como meterte una drogadura, pero pasa. Y esto llega a pasar con algunos otros suplementos, como por ejemplo es el 5-HTP o el elitriptófano, que de hecho recientemente el 5-HTP ha sido eh, sacado de la legislación en España, pues porque justamente es eficaz, es un suplemento muy eficaz y que la industria farmacéutica ha, decidi, ha decidido patentarlo ahora, o sea, venderlo en sus fórmulas de, de medicamentos, porque es un suplemento muy antidepresivo. Y lo han sacado básicamente, pues porque había muchas personas también que se estaban quejando de. Como de, 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 de sufrir eh, fatiga o tristeza cuando estaban tomando demasiado tiempo el elitriptófano. Porque el elitriptófano sube mucho la serotonina, pero cuando tú abusas de un suplemento muy serotoninérgico, también te depletas en dopamina. ¿Se, ¿Se entiende todo esto? He estado dándoos ahora, como muchas explicaciones, de. de, de, de Varias formas, tanto el zinc para los minerales, tanto el triptófano para la dopamina, para daros cuenta que cuando muchas veces el cuerpo humano le haces abusar de una herramienta, te hace pagar, te hace pagar, te hace pagar. Y lo mismo pasa con la nutrición, ¿eh? lo mismo pasa con la nutrición. Eh, cuando le, le estás haciendo abusar de una técnica nutritiva, de una estrategia de nutrición, le, mantengas, le mantienes siempre, siempre en déficit calórico durante meses... Te hace pagar factura, te hace pagar factura. ¿Cómo? Pues déficit calórico demasiado largo en el tiempo, con demasiados pocos calorías o demasiadas pocos o carbohidratos o grasa o proteína, te hace pagar factura o haciéndote catabolizar o disminuyendo tu T3 o disminuyendo tus niveles de testosterona, en fin, un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo funciona con homeostasis, con homeostasis, así. De la misma manera que tus ritmos circadianos funcionan así. Hambre se da, hambre vuelve, hambre se, hambre se va, hambre vuelve, hambre se va y lo mismo. Es siempre así. Y los receptores a nivel celulares igual funcionan y tienen un logaritmo de absorción igual. El cuerpo humano es así. Entonces, es como antifisiológico la toma de una misma herramienta todos los días. De la misma manera que un corticoides puede ser negativo tomado todos los días, pero tomado durante un pequeño periodo puede ser útil. ¿Se entiende? Bueno, pequeño curso de fisiología y de homeostasis para entender mejor el cuerpo humano. Que Espero que os ayude Os ayude también a entender esto: que este concepto se aplica también no solo a la toma de suplementos, sino también a estrategias de nutrición. Y también se aplica al entrenamiento. <risa> también se aplica al entrenamiento. Que muchas veces los mismos ejercicios, mismos patrones, sí, te especificas mucho, mucho en el mismo patrón de press banca o algo así. Pero llega un momento donde ya coges las mancuernas, a lo mejor no levantas tanto peso como en el press banca, es siempre lo mismo. ¿ok? Entonces el objetivo es siempre mandar eh, diferentes impulsos, órdenes, eh, 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 señales a tu cuerpo para que se adapte y desadapte, adapte y desadapte, adapte y desadapte.